0: Hier ist wieder Anatomie zum Einschlafen. Und in dieser Folge behandeln wir die Knochen des Beckens. Wir schauen uns zuerst den Beckengürtel an und danach das knöcherne Becken und zum Schluss thematisieren wir anatomische Unterschiede. Klinisch gehen wir darauf ein, wie du mit Hilfe von Knochenvorsprüngen am Becken Patienten auf eine Blinddarmentzündung untersuchen kannst. Überblick das Becken wird von mehreren Knochen gebildet und in verschiedene Strukturen unterteilt. Das kann erst einmal verwirrend sein. Lass uns deswegen für einen ersten Überblick das Becken Schritt für Schritt aufbauen und danach die einzelnen Knochen im Detail anschauen. Unser Ausgangspunkt ist der Kopf des Oberschenkelknochen. Dieser liegt in der Hüftgelenkspfanne, dem Acetabelum. Und am Acetabulum treffen drei Knochen aufeinander, beziehungsweise es wird durch drei Knochen gebildet: dem Darmbein, das Sitzbein und das Schambein. Diese drei Knochen bilden das Hüftbein, os Rechtes und linkes Hüftbein bilden dann den Beckengürtel und zusammen mit dem os sacrum und dem os Cocigeum das knöcherne Becken. Hüftbein aus coxae. Rechtes und linkes Hüftbein bestehen also aus je drei Anteilen. Erstens dem Darmbein aus ilium, zweitens dem Sitzbein aus Ischii und drittens dem Schambein aus Pubis. Alle drei Hüftknochen treffen in der Hüftgelenkspfanne zusammen, welche dann zusammen mit dem Kopf des Oberschenkelknochens das Hüftgelenk bildet. Die drei Knochen verschmelzen etwa mit dem 15. Lebensjahr im Bereich der Hüftgelenkspfanne zum einheitlichen Hüftbein. Beide Hüftbeine sind über das Kreuzbein-Darmbeingelenk mit dem Kreuzbein verbunden. Das Kreuzbein-Darmbeingelenk wird Articulatio sacroiliaca genannt. Das Gelenk ist eine Amphiarthrose und für die Federung der Wirbelsäule von großer Wichtigkeit. Als Amphiarthrose ist es ein straffes Gelenk, welches kaum Bewegungen zulässt. An der Vorderseite haben die beiden Hüftbeine eine knorpelige Verbindung über die Schambeinfuge, die Symphysis pubica. Darmbein. Von den drei Knochen, welches das Hüftbein bilden, schauen wir uns als erstes das Darmbein an, Os ilium. Das Darmbein ist ein platter Knochen, und kranial schaufelartig zur Darmbeinschaufel verbreitert. Der freie Rand wird als Beckenkamm bezeichnet, Christa Iliaca. Der Beckenkamm läuft in den großen vorderen Knochenpunkten aus, Spina Iliaca Ventralis und Spina Iliaca Anterior Superior. Diese tastbaren Knochenpunkte sind Ansatz vieler Muskeln und des Leistenbandes. Vor allem sind sie für dich ein wichtiger Orientierungspunkt in der Klinik. Appendizitiszeichen. Lass uns kurz in die Klinik gehen. Die Spina Iliaca Anterior Superior lässt sich bei den meisten Menschen gut durch die Haut tasten, selbst wenn diese adipös sind. Daher wird sie häufig als Orientierungspunkt bei der körperlichen Untersuchung genutzt. Möchtest du beispielsweise testen, ob der Appendix eines Patienten entzündet ist, kannst du Druck auf den sogenannten Lanzpunkt ausüben. Dieser befindet sich im rechten Drittel auf einer gedachten Verbindungslinie zwischen den beiden Spinae iliaceae Anteriores superioris. Ist der Blinddarm entzündet, führt dieses Drücken des Lanzpunktes in den meisten Fällen zu schmerzen. Zurück zum Darmbein. Nach unten folgen am Darmbein zwei weitere Knochenvorsprünge, das Tuberculum Iliacum und die Eminentia Iliopubica. An der Innenseite der Darmbeinschaufel verläuft ein Knochenkamm, die Linea Acuata. Die Linea Acuata führt zu der Fascius Auricularis hin, welche mit dem Kreuzbein das Iliosakralgelenk bildet. Die Außenseite der Darmbeinschaufel dient als Faszes gluteae dem Ursprung der Gesäßmuskelgruppe. Der untere Teil des Darmbeins bildet zusammen mit den anderen beiden Hüftknochen, dem Schambein und dem Sitzbein, die Hüftgelenkspfanne, das Acetabulum. Zusammenfassung. Fassen wir die wichtigsten Punkte zum Darmbein zusammen. Erstens, das Darmbein ist ein platter Knochen und kranial zur Darmbeinschaufel verbreitert. Zweitens, Spina iliaca ventralis und Spina iliaca anterior superior sind tastbare Knochenpunkte und der Ansatz vieler Muskeln und des Leistenbandes. Sie besitzen eine hohe klinische Relevanz. Drittens, die Außenseite der Darmbeinschaufel dient als Fasciae Gluteae, dem Ursprung der Gesäßmuskelgruppe. Und viertens, die Fascius auricularis bildet mit dem Kreuzbein das Iliosakralgelenk. Sitzbein Das Sitzbein, lateinisch os ischii, ist ein paariger, platter Knochen. Es bildet die untere, bogenförmige Begrenzung des Foramen Obduratum. Unten ist es zum Sitzbeinhöcker verdickt, das Tuba ischiadicum. Das Tuba ischiadicum dient als Muskelursprung und als Sitzpunkt. Hierfür wird es von einem Fettpolster überlagert. Oberhalb des Sitzbeinhöckers befindet sich der Sitzbeindorn, Spina ischiadica. Die Spina ischiadica grenzt das Foramen ischiadicum majus vom Foramen ischiadicum minus ab. Und das war es auch schon zum Sitzbein. Also noch einmal die drei wichtigsten Punkte zusammengefasst. Das Sitzbein bildet die untere bogenförmige Begrenzung des Foramen obduratum. Zweitens, unten zum Sitzbeinhöcker ist es verdickt. Und drittens, oberhalb befindet sich der Sitzbeindorn, die Spina ischiadica. Schambein: Das Schambein, lateinisch aus pubis, ist ein platter winkelförmiger Knochen. Es ist beidseitig vorhanden, wobei beide Schambeine in der Mittellinie durch die Schambeinfuge Symphysis pubica verbunden sind. Die Symphysis pubica ist eine faserknorpelige Verbindung. Diese sorgt dafür, dass sich die Beckenknochen geringfügig zueinander bewegen können. Nach vorn oben ist das Schambein mit dem Darmbein und nach unten mit dem Sitzbein knöchern verwachsen. Das Schambein bildet den vorderen Teil der Hüftgelenkspfanne, also dem Acetabulum. Der vordere Rand des Schambeins wird als Schambeinkamm bezeichnet. Zur Mittellinie, also zur Symphyse hin, trägt dieser einen Höcker, das Tuberculum pubicum. Auf der anderen Seite endet der Schambeinkamm in einem Höcker an der Grenze zum Darmbein. Hier spricht man von der Eminentia iliopubica. Das Schambein begrenzt außerdem den vorderen Bogen des durch den Musculus Obdurator externus und internus verstopften Lochs, das Foramen Obduratum. Die wichtigsten Punkte zum Schambein zusammengefasst. Erstens: Das Schambein bildet den vorderen Teil der Hüftgelenkspfanne. Zweitens, rechtes und linkes Schambein sind ventral über die Symphysis pubica verbunden. Und drittens, das Schambein begrenzt den vorderen Bogen des Foramen obturatum. Geschlechtsunterschiede am knöchernen Becken Das weibliche und männliche Becken unterscheiden sich deutlich. Während bei der Frau die beiden Beckenschaufeln ausladender sind, und das Hüftbeinloch eher eine dreieckige Form hat, ist das männliche Becken hoch, schmal und eng. Auch der Beckenausgang ist beim weiblichen Becken breiter. Der Winkel zwischen beiden Schambeinästen beträgt beim weiblichen Becken ca. 90 Grad, beim männlichen Becken nur etwa 70 Grad. In der Anatomie und der Geburtshilfe werden zur Beschreibung der Beckenform standardisierte Konjugata und Diameter verwendet. Konjugata ist die Ansicht von Lateral. Diameter die Ansicht von Kranial oder Kaudal. Fassen wir ganz zum Schluss die wichtigsten Punkte der Folge zusammen. Erstens. Das Becken wird von mehreren Knochen gebildet und in verschiedene Strukturen unterteilt. Darmbein, Sitzbein und Schambein bilden das Hüftbein. Rechtes und linkes Hüftbein bilden den Beckengürtel und zusammen mit dem Os Sacrum und dem Os Cocigeum das knöcherne Becken. Zweitens, beide Hüftbeine sind über das Kreuzbein-Darmbeingelenk mit dem Kreuzbein verbunden. Das Kreuzbein-Darmbeingelenk wird Articulatio Sacroiliaca genannt. Das Gelenk ist wichtig für die Federung der Wirbelsäule. Drittens: die Spina iliaca anterior superior des Darmbeins lässt sich bei den meisten Menschen gut durch die Haut tasten, selbst wenn diese adipös sind. Daher ist sie ein wichtiger Orientierungspunkt bei der körperlichen Untersuchung. Viertens, rechtes und linkes Schambein sind ventral über die Symphysis pubica verbunden. Und fünftens, in der Anatomie und der Geburtshilfe werden zur Beschreibung der Beckenform standardisierte Konjugata und Diameter verwendet.